0: Olá, tudo bem? Receber a notícia de que vai ser necessário operar para tratar o problema do seu joelho não é das situações mais agradáveis, não é? A gente sente medo até quando vai receber uma injeção, fica desconfiado quando vai tomar um remédio, muita gente até lê a bula antes do remédio, não é isso? Imagina uma cirurgia no joelho, imagina uma cirurgia de prótese do joelho. E imagina quando é uma cirurgia de prótese no joelho do seu avô, né, ou da sua mãe, do idoso, né? E pior ainda quando ela tem alguma comorbidade, já infartou, já teve algum AVC, né? isso não é isso que a gente pensa? Pois bem, tem algumas situações aí que não tem jeito realmente, precisa operar, tem as indicações formais de operar. E operar traz um grande benefício para o paciente, por isso que a gente indica. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você quais são as indicações para fazer uma prótese no joelho, quem é elegível, que tipo de paciente é elegível para esse tipo de cirurgia e como são as cirurgias, quais são as opções de cirurgia para quem tem artrose no joelho. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em cirurgias, lesões e doenças do joelho. Então, venham comigo em mais um vídeo explicativo. Para começar a nossa conversa, eu vou falar para você quem é a pessoa que tem artrose no joelho. Como é que é essa pessoa normalmente? Normalmente é um idoso, que tem mais de 60 anos, que tem dor no joelho. Pode ser um joelho ou os dois Dois joelhos, pode doer só uma parte do joelho, igual vocês já devem ter visto num vídeo anterior meu. A dor só medial no joelho, na parte interna, ou a dor só lateral na parte externa, ou só na frente. Mas muitas vezes a dor é em todo o joelho em quem tem artrose. Além disso, é muito comum o idoso com artrose ter deformidade no joelho. O joelho fica torto, tanto para fora ou para dentro ou até tem um outro tipo de deformidade que o joelho ele não consegue esticar que a gente chama de joelho inflexo, em uma em contratura inflexo em ele não consegue esticar pede a extensão do joelho e além disso tem uma outra situação que ele pede a flexão do joelho ele não consegue dobrar todo o joelho por conta da artrose, das lesões produzidas pela artrose. Também é super comum ter alguns episódios em que o joelho ele fica inchado, ele incha um pouquinho, depois para, ou você até fala, oh, poxa, às vezes fica inchado nesse pontinho do joelho, ou então fica inchado todo o joelho. Então isso aí também é, uma, é algum sinal aí de quem tem artrose, fica com dificuldade para andar, põe o pé no chão e já dói. Né, os casos mais avançados têm dor até quando anda pouco, mas na maioria das vezes é, o paciente sente dor conforme vai andando, vai piorando, não consegue às vezes passar de um quarteirão, não consegue subir e a escada porque já dói. Então deixa de fazer as suas atividades diárias, de caminhar, fazer compra, dançar, fazer algum exercício por conta da dor produzida pela artrose. E aí como é que é o diagnóstico da artrose que a gente faz? É examinando o paciente com essas alterações aí que eu comentei. Pé de mobilidade, o joelho fica deformado, às vezes inchado, fica fazendo aqueles barulhinhos dentro do joelho, né que a gente chama de criptação parece que tem um monte de areinha dentro do joelho, aquela areia seca né dentro do joelho. Isso aí é sinal de artrose também. E a gente lança a mão da radiografia, raio-x do joelho a gente consegue ver o espaço da articulação, vou mostrar aqui no meu modelinho. Ó. Então, aqui ó, o joelho, tá aqui o joelho, tem um espaço na articulação. A articulação é o que é formado pelos ossos do fêmur, da coxa e da tíbia, Tem esse espacinho aqui. Quando tem artrose, o espaço diminui, por quê? Destrói a cartilagem e aí fica o famoso osso com osso e diminui então por isso o espaço da cartilagem, do, da articulação e com isso forma algumas alterações no joelho, que a gente chama de osteófitos, dá algumas erosões e osteófitos no joelho que a gente consegue ver no raio-x. Não precisa de outro exame para fazer isso. Eventualmente o paciente chega com uma ressonância a gente vê, claro, que tem alterações ali, mas o exame padrão para fazer o diagnóstico de artrose é o próprio raio-x, coisa simples que a gente faz diariamente. Feito o diagnóstico, a gente começa o tratamento e o tratamento inicial para a artrose Inclui medicamentos que tem a classe dos analgésicos, anti-inflamatórios, nutracêuticos, fitoterápicos, inibidores da interleucina 1b e aí tem um monte de remédio aí. Lembrando que o anti-inflamatório a gente evita dar por muito tempo por conta dos efeitos colaterais pronunciados dele, que é alterar a pressão arterial, aumentar risco de lesões no estômago a úlcera gástrica e também de problemas renais como insuficiência renal. Além dos remédios, nós temos também a fisioterapia formamos fisioterapia grande aliada do ortopedista, que aí é feito trabalho para fortalecimento muscular, alongamento, ganho de mobilidade, ganho de equilíbrio, diminuir a inflamação e outros fatores aí que a gente avalia junto com o fisioterapeuta. Outro tipo de tratamento inicial é a perda de peso, porque a gente sabe que cada joelho, quando a gente está andando, suporta mais ou menos duas vezes e meia o peso do nosso corpo. Então, se você perder um quilo, você perde 2,5 quilos em cima do seu, do seu joelho. Se estiver correndo isso aumenta, se você saltar isso aumenta ainda mais, pode chegar até oito vezes. Por isso que é importante a perda de peso. Atividade física, atividade física além de ser um lazer, é, ajuda na parte é, comportamental, cognitiva, libera hormônios que melhoram a dor, fortalece a musculatura também que melhora a dor, melhora a coordenação motora que também melhora a dor. Então a, a, o exercício físico ajuda muito na melhora da dor produzida pela artrose. Outra coisa, o uso de órteses, palmilha, bengala, imobilizadores, isso aí também ajuda e faz parte do tratamento inicial. Feito o tratamento inicial, não deu certo não, ou não teve o resultado esperado, a gente parte para o tratamento que, a gente, que eu posso dizer, é, chamar de avançado que é a viscosuplementação, a infiltração de ácido hialurônico, é, infiltração de plasma rico em plaqueta, o famoso PRP. Podemos fazer também bloqueio dos nervos do joelho, dos nervos que estão inflamados, que a gente chama de bloqueio dos geniculares. E podemos fazer também as ondas de choque, que as ondas de choque diminuem a inflamação no joelho, diminui o edema do osso, edema ósseo, e melhora a a arquitetura do osso, diminui a osteoporose produzida pela artrose. Só que tem alguns pacientes que a gente examinando e observando, a gente já percebe que não vai ter benefício do tratamento inicial nem do avançado, que a gente chama de tratamento conservador, tratamento não cirúrgico. Esses pacientes aí são algumas situações, uma delas... É uma deformidade grave. Lembra que eu falei que o joelho pode ficar torto para fora, o joelho varo, ou para dentro, para o joelho valvo? Quando esse, essa deformidade é muito grande, mais de 15, 20 graus, a gente já vê que não tem como o tratamento não cirúrgico ser eficaz. Porque é um problema mecânico. Ninguém anda direito com o joelho tão torto, seja para fora ou para dentro. Ninguém anda direito com o joelho que não estica, é, quando não estica muito, né? Porque você consegue suportar uma certa quantidade de flexo, de contratura do joelho. Essa quantidade aí varia uns 20 graus, mais ou menos. Mais do que isso. Já é demais, não dá para andar. Tá? Então, essas situações aí de deformidade grave, a gente já indica a cirurgia de cara. Outra situação, a segunda situação. Quando tem instabilidade no joelho. O joelho é solto, bambo Não tem muito o que fazer. Se o joelho está bambo solto artrose aí o tratamento não cirúrgico é muito ineficaz a gente vê aí pela nossa experiência não vai bem você pode até insistir mas não vai bem acaba indicando já a cirurgia e uma te- a terceira e última situação é quando a artrose já é muito avançada quando a artrose já é muito avançada ela acaba, gera- é, acaba levando a esses outros dois fatores ou uma deformidade grave uma instabilidade também, mas existem aquelas artroses mais avançadas que ainda não geraram nem tanta instabilidade, nem tanta deformidade, porque a artrose ela vai passando de níveis, ela, primeiro é o nível 1, o nível 1 dela só diminui o espaço lá da articulação, igual eu falei no início, né? a articulação tem um espaço, dá aí, o mínimo é de 3mm mais ou menos, aí diminui, perde esses 3mm. Outra, aí vai para o estágio 2. Estágio 2 é o famoso osso com osso. Bate um outro, um osso no outro, acabou totalmente o espaço, ele obliterou, fechou, então já está no estágio 2. No estágio 3, aí começa a ter algumas erosões, as deformidades que eu falei no osso, ele começa a ficar mais tortinho. No estágio 4, é o osso, a articulação toda que está erodida, destruída. E no último estágio, o osso ele já começa a perder estabilidade ele começa já a ficar mais frouxo então nesses estágios aí o estágio que já está com bastante erosão e no estágio que já está com o joelho mais frouxo ele acaba já indicando direto o tratamento cirúrgico que a gente vê por experiência e pelos estudos que não vão dar certo com tratamento não cirúrgico então a gente tem aí já as indicações para tratamento cirúrgico quais são essas indicações para tratamento cirúrgico? primeiro a falha nos tratamentos convencionais, que é o tratamento inicial e avançado não funcionou, aí está indicado já tratar de forma cirúrgica. Segundo, instabilidade grave, joelho frouxo, já é uma indicação de tratamento cirúrgico. Terceiro, deformidade grave no joelho, também é indicação para tratamento cirúrgico e o quarto é uma artrose já avançada nesses estágios aí que eu falei 4 e 5 normalmente já indica a cirurgia também por conta dessa, do grande comprometimento para a articulação. Só que aí tem algumas pegadinhas, por isso que é importante a avaliação por ortopedista especialista em joelho porque tem algumas pegadinhas aí no diagnóstico primeiro às vezes a dor ali no joelho não é por causa do joelho E aí você faz o raio-x, tem a artrose, faz ressonância alguns vem, Muitos pacientes vêm com a ressonância já, tem a artrose E aí pensa que o problema é da artrose, mas não Às vezes o problema é um problema na coluna Que é o que a gente chama de dor radicular Está pensando no nervinho da coluna E esse nervinho é um nervo que diz para o cérebro que está doendo o joelho quando na verdade não é o joelho que está doendo, é o problema na coluna. Outra pegadinha é tendinite. Às vezes o paciente tem várias tendinites, dor miofacial lá no joelho. E aí, mesma coisa, vê que tem artrose, acha que o problema é da artrose, mas não é artrose. Outra pegadinha, dor no quadril. Muito comum, muito comum o paciente ter algum problema no quadril que acaba referindo a dor no joelho por vários motivos um porque o nevinho tem um nevinho que passa no quadril que acaba pegando no joelho também e outro porque a própria é, o próprio déficit de mobilidade no quadril afeta a mobilidade no joelho então parece que o é um problema no joelho como na verdade é um problema no quadril e também hoje uma pegadinha é uma doença vascular doença venosa ou arterial que produz alguma é, alguma queixa ali na região e a gente acha que o problema está sendo no joelho, quando na verdade não é. Então tem essas quatro pegadinhas aí, que a gente sempre fica atento por isso que é importante é, ser avaliado por especialista para não cair nessa pegadinha e fazer um tratamento que não vai ter efeito. Uma vez indicada a cirurgia, quais são as opções de cirurgia? Primeiro, é assim a artrose, ela pode ser só em uma parte do joelho, a parte de dentro, vou mostrar aqui que mais fácil. vamos dividir o joelho em três partes primeira parte é essa região aqui ó, do osso da patela e essa parte do fêmur, que a gente chama de tróclea então essa é a primeira parte que a gente chama de articulação patelofemoral a segunda parte e a terceira parte são dessa articulação que formam o fêmur e a tíbia que a gente chama de articulação tibiofemoral Então, a segunda parte seria essa parte de dentro, aqui, que é a parte medial. E a terceira parte é a parte lateral, a parte de fora. Então, a artrose pode ser patelofemoral, que é entre o osso da patela com o fêmur, Pode ser medial, que é é na parte de dentro do joelho. Ou pode ser lateral, que é a parte de fora. Quando a artrose é só de uma parte, a gente chama de artrose unicompartimental. E a artrose ela pode ser do joelho todo, por isso que às vezes é por isso que dói o joelho todo, que é a artrose tricompartimental. Então, para uma etrose unicompartimental que falhou com os outros tratamentos, com o tratamento inicial e o tratamento avançado, a gente tem duas opções básicas de tratamento cirúrgico, que é a osteotomia e a prótese uni compartimental que é só uma parte do joelho então a uma prótese, prótese unicompartimental com uma prótese menor na osteotomia a gente resolve a parte do osso o osso normalmente ele está deformado ele está meio tortinho então o que a gente faz? a gente pega aqui ó, o osso de novo está aqui o osso ele fica deformado Por exemplo, o osso da tíbia, ele fica deformado então a gente modifica faz uma plástica no osso a gente serra o osso igual em cirurgia plástica a pessoa, por exemplo, tem a mandíbula grande, serra a mandíbula, diminui o tamanho dela, mesma coisa aqui, a gente faz cortes é, que a gente calcula é, de forma, por relações trigonométricas, a gente faz alguns cálculos, e aí um, aumenta essa parte do joelho, ou diminui, modifica a forma do joelho, e com isso, modificando a forma do joelho, a gente melhora a dor do paciente, porque a gente muda a biomecânica, a anatomia do joelho, então melhora a dor e a outra opção é a prótese unicompartimental que a gente faz também é como se fosse uma plástica no joelho a gente faz um recapeamento do joelho e coloca um material ali que a gente chama de prótese igual ao trocar o, o pneu do carro é que está careca a gente troca por um pneu novo e aí lembra, o pneu do, do carro tem a roda e o pneu a roda fica, que seria o osso já o pneu a gente troca, que seria a cartilagem que está ruim a gente troca o pneu e coloca a prótese unicompartimental Então isso aí é o tratamento cirúrgico para as artroses de uma parte do joelho, a artrose unicompartimental. Aí tem o tratamento cirúrgico para a artrose de todo o joelho, que é a artrose tricompartimental. Do mesmo jeito que a artrose unicompartimental, a gente pode colocar uma prótese só medial, só lateral ou da patela femoral. Na artrose tricompartimental existem vários modelos de prótese conforme a gravidade da artrose, se tem, estabilidade, se tem uma estabilidade ruim no joelho, uma instabilidade, se, se o joelho é frouxo, se o joelho tem muita deformidade, tem muita perda de osso, que às vezes a deformidade é tão grande que o osso ele some, não só a cartilagem some, mas o osso some ali, então não dá para ser qualquer prótese. Então a gente tem uma prótese que preserva um ligamento lado do joelho, que é o ligamento cruzado posterior, que é uma prótese preservadora desse ligamento. Ou também tem uma prótese que ela, ela retira o, o ligamento, ela sacrifica esse ligamento quando ele está mais é, instável. As duas, esses dois tipos de prótese elas têm o mesmo efeito basicamente. É, tem uma outro tipo, um outro tipo de prótese que tenta simular o, o movimento normal do joelho, que é uma prótese com uma base rotatória que a gente chama. que é assim ó, Quando o joelho ele dobra Ele não dobra somente, ele dobra e gira. Existem próteses que fazem o joelho dobrar e girar. né? E essa é a prótese com base rotatória, por exemplo, que a gente chama. E aí vamos imaginar aí um joelho que já está mais destruído. Ele ainda é um joelho firme, estável, que tem uma destruição um pouco maior ou com muita osteoporose. Exemplos, pacientes com artrite reumatoide que tem muita osteoporose, paciente com insuficiência renal tem muita osteoporose, pacientes hemofílicos que também tem muita deformidade no joelho podem se beneficiar desse outro tipo de prótese que a gente chama de prótese de revisão, que é uma prótese com umas hastes, uma haste que ela entra dentro do, do joelho, que aí deixa ela mais firme, vou mostrar de novo aqui, então a prótese normalmente ela fica nessa parte aqui, certo? Essas próteses de revisão, elas tem umas hastes que coloca, a gente coloca dentro aqui do osso, por dentro do osso, tanto da tíbia quanto do fêmur e aí ela fica mais rígida, mais fixa, e ela ajuda a preencher alguns defeitos que tem no osso. A gente pode usar também é, algum é, enxerto de osso, tanto de doador, do próprio paciente, ou até usar um cimentinho, esses enxertos aí de osso a gente é, usa para preencher esses defeitos. E esse cimento aí que eu falei é como se fosse, como se fosse, não é o mesmo, tá? Como se fosse aquele cimentinho de construção civil para grudar os tijolos. É, tem um cimentinho, a mesma coisa, para grudar a prótese a gente usa um cimento. E para preencher alguns defeitos pequenininhos a gente também pode usar cimento para é, é, preencher esses defeitos aí. Existem também outros materiais de tântalo, por exemplo, umas malhas de de metal também que a gente pode usar para esses defeitos maiores que nos ajudam conforme o caso aí do paciente, a gravidade da artrose do paciente. A gente chama essa prótese aí de revisão convencional porque na maioria das vezes a gente usa essa prótese quando é um paciente que já tinha uma prótese aí depois de um tempo de validade, porque a prótese tem uma validade, isso é importante saber a validade dela média é de uns 15, 20 anos mais ou menos, sendo que dentro de 10 anos 97% dos pacientes ainda estão bem, aí a partir de 10 anos aí começa a ter deterioração do da, da prótese por conta de desgaste natural e aí o que a gente vê na nossa prática e na nossa experiência é que até uns 20 anos pode o, o paciente pode ficar com a prótese ali, mas aí depois de um tempo a prótese precisa ser substituída e a gente usa essa prótese aí que eu falei, prótese de revisão. Mas alguns pacientes que nunca foram operados, tem um joelho tão ruim que já precisa dessa prótese de revisão logo de cara. Assim como precisa de outras próteses que eu vou falar aí já de cara. Tem uma prótese que é assim, o paciente já tem um pouquinho de joelho frouxo e já tem um pouco de é, perda de osso, erosão de osso que não dá para colocar uma prótese convencional, que é essa prótese que a gente chama de primária, que eu comentei no início, não dá para colocar essa de revisão convencional também, e aí tem que ser esse outro tipo de prótese, que a gente chama de CCK, que é uma prótese mais é, constrita, que a gente chama, que segura mais o osso. Ela tem uma característica diferente, que o meio dela ele é mais alto, aqui ó, de novo no o modelinho aqui. Quando a gente põe uma prótese, a gente põe um metalzinho aqui e aqui da prótese. E no meio não fica sem nada, a gente coloca como se fosse uma bolachinha que ajuda o joelho a dobrar e esticar. Essa bolachinha, nesse caso dessa prótese chamada de CCK, ela é uma bolachinha que tem uma parte mais alta aqui no meio, ela é mais alta, então ela consegue segurar melhor o joelho do paciente, aí ele fica estável e também ela consegue... É, preencher melhor os defeitos que tem no osso. Só que aí novamente tem casos aí que é pior ainda os ligamentos não funcionam mais, né? não tem mais ligamento então tá super solto super frouxo o joelho ou a deformidade é bem grande no joelho ainda não é uma deformidade muito grande, mas é uma deformidade considerável no joelho aí a gente usa um outro tipo de prótese que, é uma prótese que a gente chama de prótese de dobradiça essa prótese é muito comum precisar em pacientes com, atri... de novo né artrite almatóide mais grave que a artrite almatóide ela destrói o joelho, ela destruindo o joelho, destrói o osso e pacientes também hemofílicos né porque a... quando é um hemofílico que não é tratado não faz a profilaxia de sangramento também destrói bastante o joelho e outra situação é paciente que foi vítima de fraturas fraturas graves esse, essa situação aí também é bem comum da gente precisar fazer essa prótese em dobradiça. E essa prótese ela une todas as outras próteses que eu falei, todas as peculiaridades das outras próteses. Une a parte da prótese de revisão que tem aquelas hastes, une a parte da prótese CCK que eu falei que tem a bolachinha maior e ela é mais fixa, mais rígida, é uma prótese completamente constrita que a gente chama, ela prende o joelho, então é uma prótese para esses casos E tem o último tipo de prótese, que é uma prótese ainda mais avançada, que a gente chama de megaprótese ou endoprótese, que é, inclusive, uma prótese que a gente usa para tratar pacientes que teve algum tumor. Quando o paciente tem algum tumor grave, por exemplo, um sarcoma você tira uma parte enorme de osso do paciente e aí coloca uma prótese para ele poder andar. Antigamente fazia já amputação, mas hoje... É, tem algumas opções melhores né, para o paciente, dependendo do tumor do paciente, então ele coloca essa mega prótese e para um joelho sem tumor, mas com uma artrose muito grave, também a gente pode fazer esse tipo de prótese que a gente chama de mega prótese na maioria das vezes, essa mega prótese, a prótese dobradiça e as, essas outras próteses mais avançadas a gente usa para quem já teve uma prótese e precisou trocar mas, como eu falei, tem casos, em, casos, é, na, em biologia, em medicina, tem casos de tudo quanto é jeito. Tem pacientes que já a primeira prótese acaba colocando essa prótese mais avançada que a gente chama de mega prótese, ela é uma prótese maior ainda, que aí é quando o paciente não tem é, praticamente nada aqui do osso, já foi destruído, normalmente o é um paciente com uma fratura grave, ou até, de novo, hemofílico, que tinha é um graves, que aí já perde essa, essa parte aqui do, do osso, já também não tem essa parte do osso e como não tem o osso, praticamente não tem joelho, só tem é, as pontas da, do osso, só a parte do fêmur, a parte da tíbia, a gente coloca essa, pra, essa prótese aí diferente que consegue substituir isso tudo. Então aí, resumindo o tipo de prótese que tem, prótese uma parte do joelho, unicompartimental, que pode ser medial, lateral, femoral. E a prótese de todo o joelho, tricompartimental, pode ser a primária, que é a mais realizada, a de revisão convencional, a que a gente chama de CCK, dobradiça e a prótese, a prótese ou também conhecida como endoprótese. E para os casos de prótese de artrose só de uma parte do joelho, tem também a opção da osteotomia. Aí você deve estar se perguntando, ah, quando é que eu faço uma osteotomia ou quando é que eu faço uma prótese? Normalmente a osteotomia está indicada para pacientes que são mais jovens, menos de 60 anos, que precisa fazer mais atividade física, ou seja, são mais ativos e que têm maior deformidade no joelho. Já a prótese unicompartimental, que é só de uma parte do joelho, é o contrário. Paciente que não tem muita deformidade no joelho, paciente mais idoso, mais de 60 anos e com uma atividade física mais reduzida porque assim, se eu colocar uma prótese num paciente que é muito ativo que vai correr, vai fazer um monte de coisa ele não vai conseguir fazer isso porque a prótese vai gastar mais rápido, igual o carro se você pegar o carro e sair rodando aí Brasil afora a roda vai gastar mais mais rápido e você vai ter que trocar essa roda então a gente usa uma solução é, que preserva mais o, o joelho para que o paciente possa fazer as atividades dele, jogar bola, correr, o que ele quiser fazer. E geralmente quem faz isso é um paciente mais jovem. Falei até agora de quando fazer a prótese, quando indicar quem é elegível para a prótese. Ok, a gente precisa saber também quem não pode fazer a prótese de jeito nenhum. Existem basicamente três contraindicações absolutas de fazer prótese, não é para fazer prótese nesses casos. Primeiro, é uma infecção no joelho que está lá vigente, ou recente, menos de seis meses. Está lá o joelho infectado, não dá para colocar uma prótese, senão vai ter infecção na prótese, vai ser ruim, acaba amputando por causa disso. Então não faz em joelho com infecção. Segundo, também é na parte de infecção, só que é uma infecção que não é no joelho, uma infecção mais longe, por exemplo, o paciente está tá com uma infecção de urina e ainda não está tratando. Infecção pulmonar, a pneumonia não está tratando, tem risco, primeiro, de infectar a prótese. E segundo, de dar problema no corpo inteiro do paciente, porque ele não está comprometido por causa da infecção. Como é que você vai operar nessa situação? Não dá. E a terceira contraindicação absoluta é o paciente que não tem o que a gente chama de mecanismo extensor íntegro. Mecanismo extensor é é um conjunto de estruturas que Provém a capacidade de esticar o joelho. Aqui, ó. Então, isso aqui seria o um mecanismo de tensão: o músculo quadríceps, a própria patela e o tendão patelar. Quando isso aqui está destruído, o paciente não consegue esticar o joelho. Ele fica com o joelho caído. Nessa situação, não adianta fazer uma prótese no paciente. Ele não vai ficar bem. Então, essas três são as situações, são as contraindicações absolutas que não se deve fazer prótese. Aí. Você deve estar se perguntando Poxa, e... Meu pai, ele é muito idoso Ele tem 90 anos Será que dá para fazer uma prótese? É, ah, eu sou muito obeso Eu tenho um MC, que é o índice de massa corporal De 40, 45 Será que dá para fazer uma prótese? Já enfartei Será que dá para fazer uma prótese? Sou transplantado hepático Será que dá para fazer uma prótese? Então... É, nas contraindicações absolutas que eu falei, eu citei algum deles? Não. Nesses casos que a gente faz é uma avaliação caso a caso. A gente vê os riscos do paciente versus os benefícios da cirurgia. Quando a gente compara um paciente muito idoso, 80, 90, 100 anos, eu já operei uma paciente de quase 100 anos, 98 anos, foi muito bem e está muito bem. Quando a gente compara esses pacientes, o índice de transfusão sanguínea é o mesmo, índice de complicações é o mesmo, o índice de resultados, de resultado bom, funcional, melhora da dor, de função do joelho, é o mesmo também. Aí você fala, né, quem já estudou, por exemplo, ah, mas tem alguns estudos mostrando que tem diferença, né? paciente mais idoso, ele tem resultados piores, a mortalidade é maior. Não, nesses estudos aí, não houve um pareamento adequado dos pacientes super idosos com os idosos. Porque normalmente os super idosos, eles têm mais comorbidades, mais doenças. Aí é claro que o risco cirúrgico deles é maior. Mas se você comparar, os estudos compararam direitinho, pacientes super idosos, mais de 80 anos, com pacientes idosos, mais de 60 anos, com o mesmo nível de risco, que a gente classifica esse risco de nível, de nível 1, 2, 3, 4, com esse mesmo nível de risco, os resultados são idênticos, são semelhantes, não tem diferença. Então a mortalidade é a mesma, é tudo o mesmo para esse mesmo padrão de paciente. Claro que um paciente com mais comorbidades tem mais riscos, mas se você colocar na balança... O benefício supera, né, quando está bem indicado, bem controladinho, o benefício supera. Inclusive, fazer uma prótese de joelho diminui a mortalidade. Quando a gente compara um paciente com joelho, artrose no joelho, artrose no joelho é, o índice de mortalidade em relação à população em geral é o dobro. Aí se você pega esses mesmos pacientes com artrose no joelho e faz a prótese neles... O índice de mortalidade fica igual o da população normal nos primeiros 10 anos. Depois de 10 anos, isso aí modifica, claro, porque o paciente ele vai ficando mais velho. O paciente que tem artrose, ele é um paciente que tem outros problemas, na verdade, e não é a cirurgia em si que vai impor o risco de vida a mas sim opa, a, a doença que ele tem. A doença artrose, que não é só localizada no joelho, na verdade, é uma doença metabólico, hoje a gente já sabe que é uma doença mais metabólica é isso que aumenta a mortalidade não a cirurgia em si a cirurgia em si melhora a qualidade de vida diminui a mortalidade melhora é, a parte cognitiva do paciente ele vai ficar mais feliz tranquilo, diminui o índice de depressão por causa disso imagina você com dor, 10 anos com dor, não dá melhora a mobilidade do paciente, a função dele ele volta a fazer as coisas dele não exatamente como era antes de ter a artrose, mas é melhor do que depois de ter a artrose. E isso para o paciente é muito bom. Todos eles ficam, nos estudos, eles estão satisfeitos em colocar a prótese. Além disso, vamos falar de, ri, de complicação e de mortalidade também, falando aí do super-idoso. Se você pegar é, os estudos com uso de anti-inflamatório, que a gente usa para dor... O anti-inflamatório tem uma boa analgesia, embora tenha os efeitos colaterais. Quem usa anti-inflamatório tem um risco de morte de três vezes maior do que da população geral. E já quem faz a prótese, esse risco é igual ao da população geral. Certo? O risco de mortalidade por conta de uma prótese, né, Os primeiros 90 dias, primeiros três meses, hoje a nossa tecnologia é de 0,1% tá? bem baixo 0,1% não pode dizer que não existe porque existe né? falar que não tem complicação em cirurgia é mentira né? e o de complicação mortalidade hoje é 0,1% nos estudos aí atuais agora avaliando os riscos de eventos cardiovasculares por exemplo infarto do coração pós-prótese se você comparar o anti-inflamatório e o anti-inflamatório o uso dele aumenta esse risco de 2,26 vezes. Para a artrose, não tem evidências de que ela aumenta risco de eventos cardiovasculares. Tá, então a gente já falou do super idoso. E o super obeso? Com IMC de mais de 40. É, o IMC, você pega o peso do paciente e divide pelo quadrado da altura. Então mais de 40, o IMC muito alto, né? obesidade mórbida. Não tem diferença também. Um obeso, um super obeso, não vai ter resultados piores de complicação, infecção, a prótese não vai durar menos, também pode ser submetido à artroplastia do joelho, que é a prótese do joelho. Tecido infartado também não tem diferença. É, pacientes que fizeram um transplante hepático, não tem ainda estudo com transplante renal, mas. Transplante hepático também não teve diferença, então fazendo a correlação com outros transplantes não deve ter também diferença. Lógico que tem que parear bem os pacientes com o mesmo risco de mortalidade e aí você vê que não tem diferença. Se for comparar um paciente que não foi submetido a transplante com um paciente transplantado, lógico que a mortalidade é maior porque é um paciente que já morreria, teria uma mortalidade maior. mas fazendo a prótese não agrega risco. É isso que a gente precisa entender e demonstrar. Claro que o paciente tem que estar bem controlado, o transplante tem que estar bem, mesma coisa do infartado, ele tem que estar controlado, tem que ser bem acompanhado. Não é assim chegar e fazer a prótese, né? Tem todo um sistema de segurança, um acompanhamento aí para que tudo ocorra bem e caia naquele 0,1% de mortalidade na população geral. E agora a última pergunta, né? como é a cirurgia de prótese do joelho, então vamos lá, o paciente ele vai lá para o centro cirúrgico uma data que a gente agenda, então é um procedimento eletivo, não é um procedimento de urgência e aí ele vai ser submetido a uma anestesia, que a gente prefere fazer uma anestesia com bloqueio periférico com os nervos do joelho ou uma hack anestesia. eventualmente é necessária anestesia geral, mas na maioria das vezes a gente faz a raque anestesia e pode agregar um bloqueio periférico que aí melhora ainda mais a, a, a dor do paciente pós-operatório. Claro, é uma cirurgia grande, né, de alta complexidade, a gente faz cortes no osso, a gente remodela o osso como se fosse uma plástica no, no osso, pra, é, a gente esculpe o osso, vamos dizer assim para que seja colocada a prótese, então isso é um procedimento que provoca dor e na anestesia a gente faz procedimentos para que o pós-operatório do paciente seja mais tranquilo, agradável, se, é, com, menos, é, em, com menos dor o tempo da cirurgia ele varia, de uma hora a quatro horas, aí depende da complexidade da cirurgia a prótese que é só de uma parte do joelho, a unicompartimental, ela fica mais para uma hora, às vezes menos de uma hora, 40 minutos, menos tempo. A prótese primária, que é o nível mais acima, que é do joelho todo, também fica em torno de uma hora, às vezes um pouquinho, duas horas, conforme a gravidade. Aí já próteses mais avançadas, como essa mega prótese que eu falei, a prótese dobradiça, são próteses que acabam sendo mais demoradas. Não pela introdução da prótese em si, mas todo o contexto do paciente. Que a gente precisa alinhar o joelho, retirar o tecido que está ruim e colocar a prótese. Isso aí aumenta o tempo cirúrgico. E por isso a gente faz uma boa avaliação pré-operatória. A gente tem um bom suporte clínico, um bom suporte lá no, no hospital. O paciente é monitorizado, é coletado o exame de sangue. A gente já reserva... Em algumas situações a gente reserva já bolsas de sangue, caso haja perda sanguínea elevada. A gente usa medicamentos para diminuir a perda sanguínea do paciente, perda de sangue. A gente já reserva uma vaga de UTI, unidade de terapia intensiva para o paciente. Isso tudo, claro, variando caso a caso. Tem paciente que precisa de mais cuidados, tem paciente que requer menos cuidados, mas todos com o máximo de zero possível para que a cirurgia seja Segura quem faz anestesia é um anestesista, que é um médico especializado. Quem faz a cirurgia é o ortopedista, que é um médico também especializado em cirurgia do joelho. Existe uma grande equipe ali de técnicos de enfermagem, enfermeiros, outros médicos. No caso de um paciente com problema cardíaco, o cardiologista ele também fica de olho, o paciente com hemofilia, o hematologista fica de olho, o paciente com. Transplante renal, transplante hepático ou insuficiência renal, o nefrologista, o, gastro, o gastrologista também eles ficam é, dando suporte. Então a equipe é grande para que o procedimento seja seguro e a gente atinja o mínimo de mortalidade possível, demonstrado, que é o que é demonstrado nos estudos. Então, está na cirurgia anestesiada, a gente faz os cortes no joelho, introduz a prótese, tem um tempo variável de cirurgia, como eu comentei, o paciente vai para a recuperação após a anestesia e aí ele normalmente passa alguns dias na unidade de terapia intensiva, que como é uma cirurgia de alta complexidade, é importante ele ficar sendo monitorizado, igual né, um robozinho né, com vários monitores sensores, para ver se está tudo bem com a frequência cardíaca, a pressão, é, o débito de urina, o sistema circulatório, respiratório, estão tudo bem, estando tudo bem, esse tempo aí varia de um, três dias, vai é caso a caso. Aí ele vai para o quarto da enfermaria e de lá ele recebe alta. O tempo de alta é bem variável também, conforme a complexidade da cirurgia, as comorbidades, as doenças do paciente, aí varia mais ou menos uns dois a cinco dias depende se a cirurgia é a primeira vez que está fazendo se é uma revisão da cirurgia isso aí depende então não tem como dar uma precisão assim exata aí depois feita a cirurgia já faz a fisioterapia, a reabilitação a reabilitação a gente começa ao zero acabou a cirurgia no dia seguinte já começa a reabilitar o paciente tendo condições já reabilita porque o quanto antes se reabilitar melhor e a, re- e a reabilitação ela é bem longa é no mínimo seis meses imagina você já estava com o joelho ruim não estava funcionando bem como é que você vai se recuperar rápido? não tem como né? outra coisa a, o osso precisa se integrar à prótese eles tem que virar uma coisa só a prótese tem que fazer, digamos, parte do seu corpo isso aí leva um tempo então a gente vê aí a partir de seis meses que começa já ter uma vida mais normal, né? é, já vai melhorando, é, digamos assim, a qualidade de vida do paciente. Claro que pondo a prótese já melhora muito a qualidade de vida, mas o que a gente observa é que a partir dos seis meses aí, a gente já tem uma melhora substancial, significativa, é, funcional e em, em relação à dor do paciente após a prótese. Então não espere uma reabilitação rápida, é demorado sim. E depois que fez a reabilitação, não é para parar vamos supor, já estou ótimo, seis meses, não se acaba a reabilitação pós-prótese. A reabilitação pós-prótese é igual acompanhamento de pressão, de diabetes, tem que fazer sempre. Tanto com o ortopedista que te operou, tem que passar sempre com o ortopedista Lógico que não vai passar todo mês, né? Conforme vai passando o tempo, é, o, o espaçamento entre os retornos vai aumentando, acaba, acabando sendo até de uma vez por ano. Com o fisioterapeuta também, com um educador físico, nutricionista, com seu cardiologista, tem que fazer todo o acompanhamento que a prótese não é só a cirurgia, a prótese também é o após a prótese, então a reabilitação, a recuperação é para sempre, tem que fazer. Lógico que vai mudar a frequência, mas tem que fazer, tem que fazer exercício, se cuidar do ponto de vista metabólico, nutricional, cardíaco, renal, tudo tem que cuidar direitinho. Se restou ainda mais dúvidas sobre prótese no joelho, cirurgia no joelho, manda aí nos comentários ou manda um direct. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Se inscreva aí no meu canal. Também pode acessar o meu site www.etopedistajoelho.com.br para mais informações, tá bom? Até mais, um abraço!